0: las personas con diversidad funcional, mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, 23 de mayo del 2023, nuestro episodio 155, oh my god, esto ha sido un excelente, una excelente travesía, estoy feliz de, de todo lo que ha pasado, le tengo que contar todo lo que ha pasado este fin de semana, este fin de semana, como bien les mencioné en el episodio pasado, estuve en la conferencia WITS, que es una conferencia dirigida a mujeres que son viajeras. Yo quise hacer un episodio que se llamara Lo que me gané en WITS. ¿Por qué? Porque fui la que se ganó el premio número uno en creación de contenido de todo ese fin de semana. Lo físico que me gané. Me gané una iPad Pro, me gané una membresía para eh, Wonderful eh, para toda la vida, una membresía para Influencer Kit para toda la vida, que es este paquete de Influencer Kit. Lo que implica es que puedo ver las estadísticas de mis páginas y ver cómo van evolucionando, cómo se ven las reproducciones del contenido que creamos y todas esas cosas. Pero también me gané un boleto para la próxima conferencia que va a ser en Utah en abril del año que viene. Miren, yo estaba hasta hablando con una compañera que tenía cercana y de momento dice, la que se ganó fue Ruth Mercado. Y yo, ¿what? Eh, fue bien sorprendente. No, no me lo esperaba para nada. Sí sé que la noche antes estaba conectando todas las historias de ambas páginas para poder este, bueno, tener proyectar un, un mejor número realmente, porque yo estaba como en el 68. Eh, yo dije, pues por lo menos que sea para estar entre las primeras 10. Y con este las historias y todas esas cosas. Inclusive, recuerdo que ese mismo día había verificado, pero no fue ni que verifiqué. Realmente es que tenía la página abierta. Y cuando veo, estoy número 3 y yo y número 3, qué bueno. Pero nada, realmente yo no lo tomé tan en serio porque pues muchas de estas cosas, ¿verdad? Son... O sea, yo no trabajé para ganarme la iPad, realmente. Yo trabajé para crear contenido en mis páginas que pudiera hablar de la conferencia. Pero realmente no fue con la intención de ganarme la iPad nunca. Pero me tocó. Así que estoy muy feliz. Eso fue parte de... De regalo físico. Yo creo, que por, yo creo que fue uno de los mejores cumpleaños que yo he tenido en mi vida. Porque fue un baluarte físico y educativo también. Pero yo quería también hablar de, de qué me gané. Que okay, ya me gané el primer premio de WITS del 2023. Pero, ¿qué realmente gané en esta conferencia? Yo creo que desde el primer día, desde la primera plenaria, yo siempre digo esto. <ríe> fue una bofetada tras bofetada yo siempre le digo a, a mis estudiantes que, que cuando yo estaba en Iowa y me sentía abrumada o me sentía que no estaba enfocada que no estaba en la dirección correcta siempre llamaba a, pues a, esta, a esta amistad y le decía necesito la galleta de Tito <risa> para poder reenfocarme nuevamente y poder tener dirección en mi vida y... No solamente ver el problema, sino ver la oportunidad que me brinda este problema. Y obviamente, si usted no sabe quién es Tito Trinidad, pues es un luchador de boxeo de Puerto Rico. Para los que no sepan, la broma detrás de todo esto es que cuando Tito estaba en pelea y empezaba a perder, su papá le daba varias cachetadas para que volviera a reenfocarse y empezara a pelear mejor. A eso, a eso es lo que me refiero. Y yo creo que desde la primera plenaria, que hablaron de intención. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención detrás de esta eh, plataforma? ¿Cuál es tu intención detrás de lo que realizas día a día? ¿Cuál es tu intención para llevar el mensaje que quieres llevar? ¿Cuál es la intención que tú quieres que reciba ese público? Y, y me puso a reflexionar inmensamente. Creo que fue como que, ok... Tú sabes lo que quieres hacer, sabes qué público quieres llegar, sabes, estás clara del mensaje que quieres construir, de la visión que quieres alcanzar como plataforma en términos de eh, lograr la inclusión como un estilo de vida para nuestra sociedad. ¿Cuál es tu intención? Y me puso a reflexionar mucho a, a buscar más allá de lo que ya tengo, inclusive hasta revaluar cuáles pudieran ser mis metas, a revaluar mi misión, me invitó a todas esas cosas, de verdad que, que fue algo que me hizo estremecer internamente. <risa> Otra de, de lo que me llevé como ganancia de esta conferencia fue a cuestionarme también cuál es mi por qué. Más allá tú tienes una intención de hacer algo, pero ¿por qué lo quieres hacer? ¿Qué emociones tú quieres provocar en las personas? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres llevar? ¿Por qué tú quieres llevar ese mensaje? Y todo giraba en cuál es tu por qué. Y si bien esta mañana estaba escuchando un episodio de un podcast que decía que cuando uno encontraba el por qué, realmente era algo que, que te estremecía a tal magnitud que tú hasta lloraba Y yo siempre le he mencionado a mis estudiantes, creo que alguna vez lo compartí con esta comunidad que... El día de la orientación de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, donde el licenciado Ocasio empezó a hablar de su experiencia como persona con impedimentos y empezó a hablar de los retos que había tenido, de, de los logros que había logrado eh, como persona con diversidad funcional, ese día yo encontré... Yo le digo a mí porque yo recuerdo que yo lloré tanto esa tarde yo lloré tanto porque inclusive era, era como algo que me sorprendía porque yo llegué a la escuela de consejería y rehabilitación eh, no porque la busqué, sino fue por referencia de un amigo y llegar a aquel lugar y encontrarme con que eso era lo que yo quería hacer eso era lo que realmente yo anhelaba realizar el resto de mi vida fue como que wow no puedo creer que esté aquí, que la vida me haya puesto en este lugar y que me permita hacer una carrera a la que es lo que yo quiero hacer en mi vida. Rápidamente que él habla y dice, cuando encuentras tu por qué empiezas a llorar, automáticamente vino a mi mente ese día. Ese día que estaba allí en esa orientación inicial de la escuela graduada y empecé a llorar como una nena chiquita porque me sentí vinculada a la carrera de la consejería en rehabilitación completamente. Y aunque seguimos puliendo, más que todo, puliendo nuestras plataformas para identificar el porqué de, de nuestras plataformas y, as, y de, de alguna manera es buscar el por qué. Ya, yo estoy clara en lo que, lo que yo soy, yo amo mi profesión, yo amo, yo le digo hasta, hasta los elementos de mi profesión, amo la variedad que me provee mi profesión, pero cuando nosotros en el 2019 iniciamos este proyecto de diversidad funcional en acción, Tenía unas metas, tenía una idea que realmente yo no sabía. Yo realmente todo lo que he hecho lo he aprendido en el camino. He tenido mentores, pero también ha sido mucho de ser autodidacta, de buscar, pero también ha sido mucho de networking, de encontrar personas que, que me puedan ayudar con áreas que no son mi fuerte, inclusive hasta de delegar. Tareas que realmente sentía que sí las podía hacer, que, te, que tengo el conocimiento para hacerlo, pero no las quiero hacer porque eh, realmente ese tiempo se lo quiero dar a mi familia y, y ha sido un journey. Yo se lo he dicho a ustedes que eh, estos tres años ha sido un camino de altas y bajas. Ha llegado momentos en mi vida que honestamente quiero tirar la toalla y decir bueno, hasta aquí yo creo que ya es suficiente. Yo creo que estos tres años han sido... Inclusive me lo llegué a cuestionar hace varias semanas atrás y pienso que cada vez que quiero tirar la toalla es como, es como si Dios me dijera tienes que seguir, tienes que continuar. Parte de, de este premio era estar en esa comunidad de coaching, de creadores de contenido donde yo sé que me va a ayudar de alguna manera a ampliar mis conocimientos, a identificar, a cómo monetizar dentro de este espacio, a identificar cómo pudiéramos conseguir auspiciadores para el podcast que pudieran ayudarnos a, a tener mayor visibilidad dentro de la sociedad. Yo, yo siempre he ido paso a paso. Yo no, no me gusta eh, adelantarme a las cosas porque yo, yo siento que a veces, ¿verdad? Uno no está preparado para ciertos ciertos eventos en la vida y uno tiene que prepararse para ellos, para, para poder hacerlos y desempeñarse de la manera eh, más eficaz. Yo me siento que esta nueva, esto que gané físicamente, también me va a ayudar a capacitarme para yo expandir mi voz en las plataformas sociales y que yo pueda eh, visibilizar más la comunidad con diversidad funcional, sus necesidades en nuestra sociedad. Y eso, ¿verdad? Esa es mi misión y yo estoy clara que eso es, qué rico que, que te ocurran esta, estas cosas cuando ya tú piensas que ya lo diste todo. Encuentras que hay mucho más que tú puedes alcanzar y lograr. Otro de los premios que también me gané, digo yo, en esta conferencia fue una red de apoyo es encontrar personas que están haciendo lo mismo que tú, que ya saben las técnicas, que ya conocen el mercado, que tal vez no es tu mismo mercado, pero, o no es tu mismo nicho, como normalmente se le habla en el emprendimiento, pero ya tienen técnicas, ya han pasado por un sedazo de experiencias que le han permitido ayudarte a ti en la etapa que uno esté, eh, yo siento que yo en esto todavía estoy baby step. Pienso que, que he aprendido muchísimo, pero todavía me falta. Cuando yo veo cómo estas mujeres viajeras hacen de esto su trabajo, eh, monetizan fácilmente todas sus experiencias, pues digo, pues mira, aquí pues hay, hay un mercado que está fértil y que puede de alguna manera ser dado accesible. Y que puede ser un mercado que nosotros podamos impactar y concientizar sobre la importancia de hacer un turismo accesible. Pienso que también otra de mis ganancias es esa educación. Eh, yo le puse semiformal. No es porque no es en una universidad, pero es, 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 una, es una educación de experiencia de estas jóvenes emprendedoras que de alguna manera... Muchas de ellas tienen su trabajo regular eh, de 9 a 5, como ellas le dicen. Y también sus emprendimientos y, y pueden lidiar con cada una de sus facetas. Pero esa educación semiformal de cosas que yo, yo decía, Dios mío, esto yo lo sé. Esto yo lo sé, lo que pasa es que no, yo no sabía cómo se llamaba. <risa> o no lo había eh, visualizado de esta manera. Y yo digo, oye, eso yo lo hago, pero no tenía un por qué, por qué hacerlo sino que lo hacía instintivamente, pero no le daba un porqué a las cosas. Y yo creo que al finalizar esta experiencia en la conferencia de WITS, yo creo que una de las cosas que gané fue tener una idea más clara de, de que puedo combinar ambas pasiones. Eh, existe la posibilidad de que yo pueda combinar ambas pasiones y yo pueda crear un emprendimiento sobre ambas pasiones y fue como esa luz <ríe> al final del túnel nunca la había visto, pero <ríe> sí, habíamos soñado con esto pero nunca, nunca lo había visto tan tangible yo creo que todo eso fue lo que gané de la conferencia de WITS no me quería quedar con esta experiencia callada quería decirla porque inclusive este año en WITS, eh, su enfoque eh, tiene que ver mucho con lo que es la inclusión. Y una de las speakers fue Catalina de Blind Ditch Latina. La conferencia estuvo magistral, magistral. Catalina empezó a hablar de sus experiencias de viaje, de las microagresiones que ha recibido en múltiples viajes cómo toda esa comunidad de viajeras y creadoras de contenido pueden ayudar a visibilizar la necesidad de inclusión en este mercado de turismo y a provocar que ocurra un turismo accesible, a invitarles a que puedan ser parte del cambio. Yo puse un pequeño video en estas redes sociales ayer sobre la parte final de su oratoria el sábado, y quiero quiero ser parte también de eso. Yo creo estamos a 23 de mayo. Quiero ser parte de ese cambio, y quiero ser parte de ese cambio aquí en mi isla. Quiero que el turismo accesible sea prioridad en mi isla, como también sea para el mundo. Y me gustaría ser parte de las voces en mi isla, yo sé que María del Carmen ha trabajado arduamente también sobre esto, buscando que las playas sean más accesibles, eh, creando espacios eh, de recreación pasiva que sean accesibles, provocando que ocurra. Y en mi caso, a mí me gustaría que, que todos estos viajeros, porque la gente que tiene algún impedimento, tiene alguna diversidad funcional, viaja, señores, viaja puedan disponer de una isla que tenga espacios accesibles para su recreación. Yo espero que este episodio les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me gustaría que puedas darle un screenshot a este episodio y puedas et etiquetarnos a través de las redes sociales en nuestra página de Diversidad Funcionar en Acción ya sea en Facebook o en Instagram, también puedes dejarnos las 5 estrellas y dejarnos un review escrito, una reseña escrita en la plataforma de Apple Podcast y también puedes dejarnos las 5 estrellas en Spotify. Yo agradecida de estar una semana más con ustedes y un corazón para la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional,